0: Melilla, una ciudad española con casi 85.500 habitantes, subía a la palestra tras descubrirse una trama de compra de votos por correo de cara a las elecciones este próximo domingo 28 de mayo. De los 11.000 votos solicitados, de momento, y a falta de apenas dos días para que termine el plazo, tan solo han acudido a la oficina de correos alrededor de 1.800. Hasta la fecha han sido detenidos al menos una decena de personas, entre ellas un consejero de Melilla y el número 3 de coalición por Melilla. No es la primera vez que ocurre esto con los votos de cara a las elecciones Y es que entre la manipulación de votos Y la injerencia de Marruecos La situación que vive la ciudad es complicada Soy Belén Montes y hoy en El Debate El día a día de un español en Melilla
1: Hoy en El Debate El podcast diario de El Debate
0: En 2008 fueron condenados tanto el líder de coalición por Melilla, Mustafa Berchan y el PSOE a dos años de prisión y descalificados para poder ocupar cargos públicos por intentar manipular el sistema de votación por correo, algo similar a lo que está ocurriendo estos días de cara a las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Además, a los problemas electorales se suma una nueva denuncia por parte de Vox en Bruselas para que desde el Parlamento Europeo tomen medidas a la injerencia de Marruecos en todo el proceso proceso electoral. María Ángeles Jiménez es periodista del Faro de Melilla. Ya es española, lleva viviendo allí toda su vida y también trabajando 37 años en la prensa local. Eso sí, reconoce que la situación ha cambiado en los últimos años. María Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
0: Fantástico. Ahora que estoy hablando contigo. 37 años en la prensa <risa> local, son muchos años dando noticias de todo tipo. ¿Notas entonces que la situación uh -huh. ha cambiado a peor en los últimos años?
2: Sí, la situación en Melilla no es la misma que había eh, antes porque eh, estamos atravesando una profunda crisis económica y además hay también una... Una sensación de, de, de la lesañía, de la península, de, de, de desilusión. La, la gente en la calle no, no refleja eh, ningún tipo de, de esperanza ni de, ni de alegría. Eh, la ciudad está un poco muerta.
0: ¿Cómo es el día a día en Melilla, María Ángeles? ¿Os sentís arropados por el gobierno? Dices que, que la gente está como desilusionada.
2: Sí, sí. Eh, el gobierno de Madrid... A ver, eh, Melilla está muy lejos de cualquier, de cualquier sitio y entonces el Gobierno de Madrid pues, nos mira con lejanía. Eh, se nos vendió como una cosa, como la fórmula mágica, aquello de un plan estratégico para los próximos años, pero después los presupuestos generales del Estado pues, no tienen un reflejo cierto. Quiero decir que mmm, se prometen muchas cosas, se hablan de muchas cosas, pero la realidad es que la ciudad eh, no, no ve reflejos. Todos esos compromisos que se supone que existen con esta ciudad de ninguna de las maneras. Hay que tener en cuenta que uno de los gravísimos problemas que tiene Melilla y que yo creo que es uno de los fundamentales estratégicos que tiene en estos momentos es el tema de la conectividad. O sea, Melilla eh, tiene buenos medios de comunicación, tiene líneas y rutas buenas de comunicación, pero los precios son, son absolutamente, eh, vamos, impresentables. Lo cual, pide muchísimo que la gente pueda venir por aquí y que eso, de alguna forma, pues contribuya a desarrollar un, una línea de turística que, de alguna forma, aliviara la situación, la situación económica que se atraviesa.
0: María Ángeles, además del día a día y las complicaciones económicas, ¿hay influencia marroquí en la ciudad? ¿Se puede ver, por ejemplo, supermercados o colegios marroquíes en la ciudad de Melilla?
2: A ver, en Melilla no... No hay colegio musulmán, o sea, marroquíes, ni hay supermercado marroquíes, ni nada que se pueda considerar marroquí. Eh, Melilla es una ciudad, su fisonomía es la de una ciudad occidental. Eh, Melilla tiene un, un, un patrimonio modernista que se está considerado el segundo en España desde Barcelona. Es una ciudad eh, muy llana, en la que hay parques, jardines, en la que, eh, quiero decir, que tiene un aspecto, pues no sé, cómo te podría decir yo, como pudiera ser Almería, eh, es una ciudad absolutamente eh, española y, y en sus calles se nota esa influencia es cierto que después hay algunos barrios, sobre todo en la periferia donde se puede eh, ver un poco más de estructura eh, de tipo de callejuelas más como si dijéramos una un tipo judería en Córdoba eh, un, un una cosa como más antigua, pero eh, la persona que viene aquí a Melilla no, no siente el tema marroquí por ningún lado. En cualquier caso, lo que sí podría sentir es el tema musulmán, pues porque hay mezquitas y porque se ve en la diversidad de la y la pluralidad de la sociedad melillense, se ve, pero no hay una influencia marroquí como la que me estás planteando, ¿no?
0: Porque comentábamos también antes de iniciar esta entrevista que el cierre de la aduana comercial de Marruecos os ha afectado mucho y eso ha derivado a lo que estás comentando, a esa situación económica tan dramática. Claro.
2: Sí, sí, claro, porque eh, verás, antes con Marruecos las relaciones eran muy cercanas. Estamos hablando de antes del año 18, de 2018, ¿vale? Eh, en agosto de 2018, primero de agosto de 2018, y de forma eh, prácticamente repentina, Marruecos decide cerrar la aduana comercial y eh, endurece de una manera muy drástica eh, todo el tema del de, de régimen de viajeros, de los productos que tú puedes pasar al otro lado de la frontera en régimen de viajeros, como existe entre dos países en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Eh, entonces, claro, el comercio con eso ha caído de una manera vertiginosa. Eh, no, no vienen marroquíes a comprar a Melilla, porque después no le dejan pasar esos productos a Marroquíes, en régimen de viajeros y al tener la aduana comercial cerrada tampoco hay posibilidad de un tránsito comercial eh, con la otra parte de la frontera pues porque no existe eh, posibilidad ninguna con esa aduana cerrada. Y bueno, parecía hubo muchas expectativas la visita el año pasado, si recuerdas, del presidente Sánchez arrabat uh -huh. pues despertó muchas mucha expectativas en Melilla porque, bueno, se decía y además el Gobierno comprometía a que se tratarían este tipo de temas en las reuniones bilaterales con Marruecos pero la realidad a día de hoy es que la aduana sigue cerrada y tampoco se ve en el horizonte cercano ninguna posibilidad de que vaya, de que vaya a abrir. El régimen de viajeros sigue cero, o sea, para Marruecos no se puede pasar ni un botellín de agua, ¿vale? Y, y, y la aduana completamente cerrada, sin, ya digo, sin visos de que se pueda interpretar que de un modo más o menos cercano eh, vuelva a funcionar como funcionaba antes. Uh
0: -huh. Comentabas que con Marruecos eh, había una relación cercana, una relación bueno de amistad, de vecinos, que estáis pegados, es que es una frontera una con otra ciudad. Eh, ¿Ha pasado esto a ser una injerencia en, en esas elecciones tan cercanas del 28M? Y, una y con esa presunta transversal de compra de votos por correo, ¿esto se veía venir ¿Esto, esto que ha pasado con Marruecos o, o es algo nuevo?
2: A ver, yo no tengo ningún dato ni ninguna constancia de que Marruecos haya tenido alguna intervención en el tema de la, del voto por correo y en el tema de las elecciones de Melilla. Esas son informaciones que han aparecido en la prensa, que yo he leído, pero yo no puedo decir que eso sea así, entre otras razones, porque lo que está pasando con el voto por correo no es nada nuevo en Melilla. Uh -huh. A ver, eh, hay que recordar que en Melilla, en el año 1990, ya se repitieron unas elecciones por fraudes. No fue un fraude de voto por correo en aquella época, pero sí fue por un fraude en las mesas electorales de Melilla. En los colegios periféricos de la periferia de Melilla, en los colegios electorales, hubo fraudes que llevaron a una repetición completa de elecciones. Es el caso único en España, en la democracia reciente del país, donde se ha tenido que realizar... Una repetición de elecciones, además dictadas por el propio Tribunal Constitucional, que avaló eh, jurídicamente lo que ya habían determinado los tribunales inferiores. ¿vale? Entonces, quiero decir, aquí no es ninguna sorpresa lo que está pasando. Uh -huh. No hay ninguna sorpresa, puesto que eh, te puedo decir que aquí en Melilla, a modo de charletas y de conversaciones de calle, cuando van llegando las elecciones, el comentario generalizado es ¿a cuánto cotiza el voto este año? Eso, ¿vale? Es que es así, o sea, no te rías, es que yo lo digo, es sí, así. sí. sí. Claro, sí, claro. Es que es así. O sea, la gente la, la, eh, en el mercado, cuando están hablando, oye, eh, ¿cómo estará el boxo este año? Ah, pues no sé, me están comentando que a 50 euros. Oh, pues a mí me han dicho 70. ¿Me explico? O sea, uh -huh. vamos a ver, que esto no causa una sorpresa en Melilla, porque ya te digo que hace mucho tiempo que eso se viene produciendo. En el año 2008 incluso hubo condenas a dos a dos dirigentes políticos de la época, a Mustafa Bestán de Coalición por Melilla y a Dionisio Muñoz, que entonces era secretario general del PSOE, como las personas que estaban detrás de aquella trama de voto por correo. Entonces. A eh, pasar la del 8, a pasar las del 11, a pasar la del 15, a pasar las del 19, en las generales. O sea, quiero decir que no hay sorpresa ninguna para nosotros. Y... Eh, la, única, la única diferencia, uh -huh. perdona que te interrumpa, este que año de pronto los medios, vosotros, los medios nacionales, habéis puesto el foco en Melilla con este tema porque a unos carteros le robaron unos documentos. Y entonces, a raíz de ahí, eh, empieza la prensa nacional a hablar de este tema y ya empieza a desatarse mmm, todas las especulaciones y ya empieza a ver aquí un movimiento que dice esto no puede ser, esto tal, y entonces eh, termina la Junta Electoral eh, de Zona por decir… Hasta aquí hemos llegado. Esto se va a hacer de esta manera, que es que la persona que haya solicitado el voto por correo tiene que presentarse presencialmente en las oficinas de correo con su DNI para elegir el voto. A partir de ese momento y de que sale esa directriz, que además al día siguiente, a las 24 horas, avala la Junta Electoral de Zona, es cuando desaparecen las colas de correos y cuando todo parece entrar en cierta normalidad.
0: Uh -huh. ¿Vale? Ya para terminar, María Ángeles ¿Qué esperáis de estas elecciones de este domingo? Ahora que ya se ha vuelto a hablar de vosotros Se habla de, de ese voto Que bueno, si antes era presuntamente comprado Ahora ya no, ya no va a poder serlo ¿Habrá cambios a mejor después de este 28M?
2: Pues eso es lo que esperamos todos ¿Vale? Eso es lo que todo el mundo espera en esta ciudad, que haya cambios, que haya la posibilidad de que las cosas mejoren. Eh, tenemos que ver también cómo transcurre el, la jornada electoral, porque hay que tener en cuenta que toda la persona que ha solicitado el voto por correo, pero no lo ha emitido, no puede votar en urna. Uh -huh. Con lo cual, claro, mmm, veremos a ver lo que pasa en el sentido de que se presenten allí y quieran votar. Quiero decir que la jornada del domingo va a ser una jornada muy interesante, porque vamos a ver cómo se desarrolla todo este, todo este tema de las votaciones. Y a partir de ahí, pues esperamos, yo como melillense, nacida, criada y que vive aquí, yo espero que esto vaya mejor, que las cosas funcionen, que haya cambio, que haya ilusión, que haya unas perspectivas de futuro, que se vea futuro a esta ciudad, que es algo que ahora en este momento, pues, la verdad, cuesta un trabajo, un poco de trabajo ver.
0: Pues ojalá que vaya a todo lo mejor posible, como dices. María Ángeles Jiménez Melillense de Nacimiento, periodista en El Faro de Melilla. Muchísimas gracias. Y lo dicho, muchas
2: gracias. Gracias. Un beso. Adiós.
0: Marruecos, el país vecino cerró la aduana comercial de forma unilateral y según nos acaba de contar María Ángeles, el comercio se ha resentido mucho y en la ciudad española, en el norte de África, Melilla, se han visto abocados a una grave crisis económica. Beatriz Mesa es periodista, politóloga y experta en el mundo árabe. Bea, ¿qué tal, cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Belén.
0: ¿Marruecos cree que Melilla les pertenece?
1: Bueno, esto es una reivindicación política histórica de partidos nacionalistas como el Isticlal, pero que no concierne a la población porque vive muy de espalda ¿eh? a la problemática territorial. Es, eh, digamos, que una cuestión eh, utilizada políticamente por esos partidos clásicos, como os acabo de, de, de explicar, con lo cual hay que separar, hay que separar eh, la cuestión ¿eh? de la población con respecto a la del Estado.
0: ¿eh? ¿Cuál es la relación entre Melilla y Marruecos?
1: Sí, la relación entre Melilla con el norte de Marruecos, especialmente, como os podéis imaginar, es una relación muy estrecha porque hay una frontera que nos separa de muy pocos metros y que hacen que tanto la población de Nador como la de Melilla se mire mucho más de frente de lo que ellos puedan pensar. ¿eh? Entre otras razones, porque tenemos un tránsito de comercio eh, de, de, de antaño que ha funcionado muy bien entre entre la ciudad marroquí de Nador y la ciudad autónoma de, de Melilla, pero que ha generado también un modelo económico de contrabando que no se podía seguir permitiendo porque afectaba especialmente a los derechos humanos de, de, de miles de mujeres que portaban fardos de kilos y kilos sobre las espaldas de uno al otro lado de la frontera es decir, desde Melilla hasta Nador, Nador Melilla, ese tránsito, esa movilidad de mujeres transfronterizas que se veían sometidas a transportar con esos fardos porque era eh, ingresos eh, y un empleo para, para estas mujeres sin tener en cuenta las condiciones en las que estaban trabajando. Esto ha durado durante largas décadas y evidentemente que no era sostenible mucho más pues porque ya estaba violando un derecho humano que era pues eso una movilidad digna ¿eh? y un comercio digno que dignifica una frontera que no pase por el llamado comercio atípico que no deja de ser contrabando y que estaba afectando a esas mujeres. Ahora bien, si eliminamos el contrabando y eliminamos este comercio atípico que está afectando a la economía no solamente de Melilla, sino sobre todo y especialmente la del norte de Marruecos, hay que darle una alternativa. ¿eh? Marruecos, de manera unilateral, decidió dignificar la frontera, decidió dignificar a la mujer. Transfronteriza, pero para que eso se materialice hay que buscar una alternativa, eh, un modelo de, de, de un modelo económico pues para esas familias del norte de Marruecos y, de, y del sur del país, porque hay muchas mujeres que no solamente eran del norte de Marruecos, sino que viajaban de otras poblaciones del sur, buscando una alternativa económica en la frontera. En la frontera ha generado, para que os hagáis una idea, mucho empleo. Ya no solamente a las mujeres transfronterizas, sino también pues, a jóvenes que han vivido y viven todavía del de hachi y claro, una vez que tú elimines eso eh, tienes que buscar alternativas que esto es lo donde Marruecos ha fallado de momento esas mujeres pues eh, se han fragmentado están en diferentes ciudades eh, buscando empleo se encuentran una vez más desempleadas con una carga familiar muy importante ¿eh? y la tragedia eh, estaría ahí ¿no? en, en esas cientos de miles de mujeres transfronterizas a las que se le ha arrebatado un puesto de trabajo que no era digno o, una vez más las llamadas mujeres tortugas y luego hay otro modelo de mujer transfronteriza que es la que trabajaba en Melilla y que ejercía un empleo en el hogar, que ejercía un empleo eh, en el campo doméstico, o bien hombres marroquíes de nador que estaban ejerciendo trabajos en la construcción, por ejemplo, que tenían cuentas bancarias en, en, en Melilla, que, que tenían eh, pues una trayectoria de vida en Melilla y que en el momento en que esa frontera comercial se paró e y, 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 y impidió el tránsito, la movilidad de estos trabajadores transfronterizos a los que se les exigió durante una temporada el visado. Esto sí que ha causado una tragedia para estas personas que estaban ejerciendo un trabajo en, en Melilla y que era beneficioso para el marroquí, pero también para las familias melillenses que estaban pagando sueldos Uh, ...según el régimen económico de Marruecos, no son sueldos como los que se pagan en la península, ¿eh? uh -huh. entonces eso todavía se tiene que resolver cuando esta frontera pues ha sido cerrada y se va a abrir, estamos hablando de una frontera inteligente, pero se tienen que poder poner a disposición unas aduanas, unas aduanas que dignifique una movilidad de personas y una circulación de bienes, de productos y todo esto está en curso y de todo eso se habló en la reunión de alto nivel cuando Pedro Sánchez vino con su equipo de gobierno a, a Rabat que uno de, las, de, las, de, los, de, los, de los elementos estrella de esa reunión de alto nivel fue precisamente qué va a ocurrir con esa frontera llamada inteligente y sobre todo con los miles de trabajadores fronterizos que eh, dependían de la economía fronteriza entrenador y melilla
0: pues veremos qué pasa en estas elecciones del 28M, también veremos lo que pasa en las generales, a ver si por fin se les hace caso también a la ciudad de Melilla, como denunciaba también nuestra compañera de, del Faro de Melilla hace unos minutos. Beatriz Mesa, periodista, politóloga, experta en mundo árabe, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: No es la primera vez que Melilla atraviesa un proceso de presunta compra de votos de cara a unos comicios, pero antes de cualquier queja, lo que piden desde la ciudad es que se les tenga en cuenta que los acuerdos no queden en papel mojado como ha ocurrido con Sánchez y aunque estén en África, ellos son españoles.